0: 通勤ボードゲームポッドキャスト、ワーカーマッチライオン今日は2018年の3月29日、木曜日の朝の収録になります。今朝の福井もかなり晴天で、ここしばらくね、ずっとなんかいい天気続いてますよね。私の方は週末金曜日に早速ボードゲーム遊ぼうという話が持ち上がっていまして、ありがたいなというところですね。まあまあ、麻雀になるかもしれないんですけども。ちょっとわからない<笑>ま結局ねマージャンもボードゲームの一つなのでどうしてもね手軽な感じでボードゲーム好きな人はマージャンも好きな感じになっちゃうんですよねあその私の周りだけですけども前にも話したかもしれないんですが北陸っていうかね福井は冬の間は雪国なのであの家の中でなんか遊ぶと屋内で遊ぶものが結構求められていたんですよねでマージャンがそこそこ普及したと。いいう背景があるみたいです北陸とかね雪国って麻雀強いい人多いんですよね、まあ、最近はねさすがにネットがあるのでそんなマージャンができるような人ってあんまりいないみたいなんですが若者ですね若者はマージャンしなくなってしまったんですが、まあ、それはそれでネットでマージャンしてる人がもう別に地域関係なく増えてるみたいでそれはそれで喜ばしいなと。はい、えー、マージ麻雀、どうでもいいですね。<笑>はい。えっ、ー、と、コメントいただいてます。広ロさん、おはようございます。ラグなしでスタート。いや、もうこれからはこの方法にしましょうかね。はい、えー、今後はこういうやり方でいきたいと思います。えー、何だったかななんかね、話を,をしようとしていたんですが、そうそうそう、えーね、昨日お話ししたあ新型 iPad、ね、帰ってから早速注文したかと思いきやですね、なんかね、調べてみると、そのアップルペンシルです、ね、に対応したとはいえですね画面の描画速度がも、えー、ともと、ね、アップルペンシルに対応していた iPad Pro ですねこれに比べて、まあ、結構遅いという、まあ、遅いというか普通にアプリを遊んでる分には問題ないんですがペンを使うにあたってそこまで、ねえー、早くないんではないかというです、ねえー、指摘がありましてまだ、ね、実際使ってみないとわからないんですが。その部分があって値段が実は iPadPro ってそこまで高くないんですねまあまあ高くないって高いんですけど<笑>この一番安いモデルだと6万5000円で買えるらしいんですよね今その売価がなんか普通の通販とかで買うと 6, 6万5000円ぐらいで売っててでそれで 64GB なんですよねで新型 iPad の方は一応 32GB と 128GB 選べるんですけどなんか、ね、この開きがでかいなと思うんですが、下の方は4万弱かな4万弱なんですが、128GB の方は5万弱ということで、あと、ね、1.5 万ちょっとですかね、まあ、2万弱出せば iPad Pro が買えるという話があるんですよ。でそうかと思って、まあ、別にそこまで高性能を求めてないんだけどアップルペンシルの追従があんまりね微妙だったりするとそれはそれで寂しいなということで一旦ちょっと様子見になりました<笑>まあこういうのって一旦様子見しちゃうと買わないんですよねなかなかねタイミングが難しいなもうボードゲームと一緒ですねで出た瞬間にポチゅと予約するとなんかね勢いで買ってしまうんだけど、まあ、一旦ちょっと出て様子見ようかなって言えると結局、遊ぶ機会もなく、えー、買う機会もなく、えー、時が経ち、なんかね、中古で安く出ていても、まあ、一家となるという、あの不思議な感覚ですよね。あの時、あんなに欲しかったのに、どうして今はそんなにときめくないんだろうという<笑>、あの、謎の感覚になってしまうわけですけども。はい、まあ、そんな感じですよね、はい。新作は欲しいと思った時に、ポチれということなんでしょうか。違うかな。<笑>はいえー、とボードゲームニュースセットラインとしては、まあ、またいろんな、ね、ニュースが出ているんですけども1つ、昨日気になったというかおこれ面白そうと思ったのが、えーとですね、通販ショップを作れるネット上で通販ショップを作れるブースというサービスがあるんですがこちら、p i x ブと連携しているサービスなんですかね,、えー、ですかねこちらの方がオンラインイベントというのを開催すると。ウェブ上で開催する即売会というイベントを行うみたいです。面白いですよね。いつでも買えるのが通販の醍醐味なのに、そのイベントという形で期間限定で。なんかその即売会というのをオンラインで行うと、うん、こういうお祭り感覚が何て言うか、通販サイトにまあ希薄だったっていうのは前々から言われていたことで。それを補うのがオフラインイベントだったわけですけど。それをオンラインでもやってしまおうというですね個人的になんかあんまり成功したいんじゃないかと思ってはいるんですけどもただ試みとしてはすごく面白いしちょっと期待したいなと思っているんですがそれがねその第1回目のテーマとしてボードゲームが選ばれていますボードゲームをそこでね是非皆さん売りましょうということでどんどん登録してくださいねという形みたいなんですよね登録っていうのは単純にそこでねショップを開いてくださいっていうことなので本当に反則活動の一環なんだろうなって気はするんですが一応ねブースがその会社をかけてボードゲームを売りますよってことをこう宣伝してくれるっていうのはありがたいじゃないですか一応ブースってピクシブと連携してるということでピクシブを見てくるような見てから来るようなそういうイラスト系の人ですよねそういう人が見にくると思うので。もしそういう方々にアピールできるようなボードゲームを、ね、自分が作っていますよって方はぜひ登録してみるといいんじゃないかなと思いましたちょイベント開催日が6月だったかな6月の何日かですね1日から3日とかって帰ったかな,なんかそんな感じで数日間開催されるみたいですでその後どうなるのかはちょっと分からなかったんですけど多分普通にショップとして存続するのかなと別に取り下げない限りはり、い、という気がします手数料というのがほぼなくてですね売れた時に、えー、売上金額の 3.6% がもらえあ差し引かれますよというだけですでこの金額高いか安いかって、えー、あんまり知らない人は安いと私は思います初期手数料もかかりませんしそれ以外の手数料もねえっ、ー、と倉庫保管サービスというのを使わなければ特に自分で発送する限りりにおいては全然問題ないので結構安いんじゃないかなと思います、はい、匿名配送にも対応していますねヤマト運輸さんと連携しているみたいですということで、えー、興味ある方ぜひ登録してみましょう、はいえー、では早速なんですが今日はイリュージョンについてお話しします先日のエッジボーですねエッジボードゲームの会にちょっとだけ顔を出してね遊ばせていただいたんですよねでこういう新作ゲームって本当自分はなかなかね疎いところもありまして、まあ、手に入る機会もなかなか限られてるんですがでこういうまだ日本でそんなに流通してないゲームをいち早く遊ばせてもらえるっていうのは本当にありがたいなと思いますこんなねゲームを遊ぶ機会がなかったら結局このポッドキャストで話すねネタもなくて、えー、全然続かないはずなので、えー、ねこういう新作をいち早く購入して遊ばしてくださる方が結構身近に何人かいらっしゃるっていうのは本当に恵まれた環境だなぁとおつくづく思いますいつもありがとうございますえ、はい、イリュージョンについてですねイリュージョンは先日から何度かお話ししているザ・マインドと同じ方が作っているゲームですえと確か、ウォルフガング・ワーシュさんですかね、ちょっと昨日 BGG で軽く調べたんですが、これだけじゃなくて、他にもね、なんかゲーム作ってらっしゃるみたいですね、私、あんまり知らなかったんですけども、他のも知らなかったというか、見てもそのタイトル知らなかったんですが、そのこれだけじゃないよということみたいですね、はい、オーストリアのボードゲームデザイナーみたいです。NSV が見つけてきたのか売り込んだのかわからないんですがゲームとしては本当トねオリジナリティ溢あふれる素晴らしいゲームだなという気がしますでイリュージョンどんなゲームかでまず NSV から出ている小箱カードゲームですよというとですねアミーゴサイズの箱にカードが何枚か入っていてそれだけかなコンポーネントは本当にカードゲームですでどういったゲームかというとですねベベ判断してその大きさを測って大きさ比べをしてどっちが大きいかというのを比べるというアナログ,アナログ測量ゲームですね、はい、こういうゲームって結構ねあったりするんだけどなかったりするというゲームなんですがとりあえず何を簡単に説明します。カードがありますよと。でカードの裏面と表面があるんですが、まあ、表面の方に。なんか、幾何学模様みたいな、もしくは、えー、落書きしたような、ペイントしたような、コンピューターでペイントしたような丸とかね、四角とか、えー、三角とか、もしくはね、ぐにゃぐにゃっとした、えー、なんか不規則な形ですとかね、そういうものが、えー、一面に色とりどりの三色、四色かな四色の色で、こう塗ってある絵が描かれています。で、四色、緑とか赤とかね、黄色とか青かなこの四つかなこの4色でえ塗られているのでそれを見てですね2枚めくるわけですよまずで2枚めくって,めめくってというか2枚場に出してそのどっちのまずまあ緑って決められてるんですね緑なら緑って今回のお題決められてるので緑の色の面積はどっちが大きいのというのを決めると。順番に並べてないいと小さい方から順番に並べてくださいね。って並べるんですね。はいで並べたらですね。次の人はもう一枚場に出して、それをまた同じように並べ並べるとこのこれとこれの間なんじゃないかな。とか。いやこれ一番ちっちゃいから一番右側でしょう。とかいや1番大きいから一番左側でしょうっていう感じで、その対応する場所と思われる場所にこう入れていくと置いていくという感じです。これをどんどんどんどん繋げて長く繋げていくんですが、まあ、どっかで。どっかのタイミングで次のプレイヤーが、いや、それは違うっていうか、もうぶっちゃけ、え、前の前の人のプレイヤーの人から、おかしいと自分は思ってたと。この並び順には間違いがありますよ。ダウトっていうふな感じで、ダウトすることが、ダウト宣言をすることができるんですね。ダウト宣言が入ったら、じゃあ答え合わせしようっていうことで、カードを裏向けていくとですね、え、裏に答えが書いてあるんですよ。え、このカードの表面の緑は、26ですよと面積として 26% でした黄色は 12% でした赤は実は 42% もありましたそんな感じで色ごとのパーセンテージがまあ面積ですよね面積が書かれているのでじゃああそうなんだ緑ここ 26% もあったのかじゃ次のやつはあっ 27% ギリギリ正解じゃないか次はどうかなパッとめくるとね 18% ってなるんで。あええー、そんな少ないの全然違ったじゃん。ここじゃないじゃん。っていう感じで、えー、間違いだ。ダウト成功ですね、はいで。ダウトが成功すると、そのダウトを成功したプレイヤーは1点もらいます。他の人は特にペナルティとかはありませんで。もしダウトに失敗していたら、全部合っていたよということですよね。全部合っていたよということになったら、えー、自分の前の手番の人ですね。前のの手番の人が1点もらいますその人はだってねうまくやったわけですから、えー、ダウトもせず間違ったダウトもせず、えー、ちゃんとね正しい場所に置いたという自分のチャンスをものにできたということなので、えー、前のプレイヤーが1点もらえるという仕組みになっていますはい本当にこれだけのルールで、えー、うまくやっているんですよね、えー、で目視で何かを測量するゲームって私すごく好きなんですね見た瞬間に思ったのが、えっ、ー、とですね、この窓どの窓というゲームがありますよね。あれ、どこのゲームでしたっけ黄色い箱なので、幅だったかな幅じゃないかな幅じゃない気がしたな。<笑>はいまあ、なんかその、この窓どの窓みたいなあーゲームってすごい好きで、あれは窓枠がね、場にいっぱい並んでいて、お題としてめくったカードに、まあ、四角形がね、書かれているんですよね。その四角形と完全に同じ大きさ同じ形の窓枠はどれっていうのをねいち早くこうバーッと探して見つけるんですがやっぱり目視でやるのでちょっとだけズレがあるえ勘違いがある、えー、錯覚があるということで、えー、思わず間違えてしまうえそっちなのそうかそっちかーってね結構ちっちゃく見えたとかっていうその自分の感覚の頼りなさっていうのを確認できるし楽しいなって思えるもしくは感覚が鋭い人は俺って鋭いだろって言うんですねちょっとした優越感にも浸れるということでなかなかね楽しいゲームなんですよねで普通に能力比べなはずなんですが誰でも苦手というところがポイントですよね得意なこれ得意な人ってあんまりいないんだよというそういう部分得意な人であろうと結構間違っちゃうもんなんだよっていうような測量ゲームっていうのはだいたい盛り上がりますよね能力比べだけどそんなに、ね、誰でも得意なわけじゃないというそういうゲームがあーボードアナログゲームとして非常に優秀だなと思いますちなみにこの窓どの窓はですね私これ DTP をよくやっているのでデザイン方面ですよね画面上で、えー、とこの場所に合うバナーサイズってどれぐらいだろうみたいなことがその感覚的に分からないと仕事にならないんですよでぶっちゃけ毎日毎日仕事でこの窓どの窓をやっているようなもんなので、えー、あの結構得意なんですよねでそれがあるので少しちょっとあれをやると勝ってしまう割と強いっていう風になってしまうところがありましたそれと同じでこのイリュージョンですねイリュージョンも少しそういう DTP 関係の仕事をしている方みたいな人には得意な人もいるかもしれないんですけどどうかないやそれであってもこんだけ複雑な形とかね点在したものがパッと見てね面積分かるような能力ってそんなに DTP で求められてるかっていうとそんなことはない気がするので、えー、やっぱり今違うかもしれないですよねそんな感じでうまいこと形がねなんかこう重なり合っていたり点だったり線だったりですね線長細い線と、ね、ちっちゃい丸とねどっちが面積大きいのって言われた時に。パッと分かんないですよねなんとなくその目視で計算して、えー、と半径かける半径かける3 1 4とかね<笑>やってもどうしようもないですし、えー、こっちの長さはこれ縦かける横だからそうだこっちが大きいみたいなそんな計算を小難しくしたところで答えが分かるわけでもなくですね、えー、かなり盛り上がりましたでちなみにそ,のそれ遊んだのはハトさんと y s ス k さんと私の3人だったと思うんですが1点も取れなかった方がいましたね。どうなんだろうな。たまたまだったのか、の流れみたいなのもあったりするのか、つまりその、ダウトする人が多い。もしくは、ダウトするのが得意な人が多いっていうような状況になると、その、その前後の人ばっかりがね、得点するってことになりがちなんですよね。結局どっかでダウトを誰かがしないとゲームが、そのラウンド終わりませんから、えー、割とその、うまくやるのは得意。でも自分と同じぐらいうまくやるのが得意な人が自分より後手番にいるとですね、えー、ダウトしてくんないんですよねでなんていうかずっとぐるぐる回ってしまって結局なんだろうなどうなんだろうな間違える人がどっかでもうこれはここまで来たらほぼ運だろうとかですねこれはもう感覚で、えー、分かりようがねえよ多分この辺としか言いようがねえよっていうようなカードがこう次にあるとその次の人がなですか運で運で勝つともうここはダウトしますわっつってこれ以上やっても自分多分間違っちゃうっていうような状況になるのでそこがちょっとだけ気になったかなでもそれはそれで面白いかなって思うんですけどねはいもう次に置くカードが見えてるっていうのもちょっと肝かなと思いましたね。次にもし自分がダウトしないんであればそのカードを置かなきゃいけないっていうカードが見えてるんですよなのでえー、ちょっとそのあのカードを置くぐらいならダウトしようかなってもうあのカードは分かんねえよ逆にちょっとなんかね今ダウトした方がいい気もするんだけど次に見えてるカードがねもう明らかに一番大きい面積だともしくは一番ちっちゃい面積だっていう時があったりするんですよそそういうい時はなんかそのリスクを置いたくないタイプだと俺自分を置くわっつって置いちゃうんですよねそれでも点数取れないんですよねどっかで、えー、自分の感覚信じていや、あれは間違ってるはずだとあの順番はこっちのはずだっていう時に果敢にねダウトしていくっていう方が盛り上がるし点数も取れるんじゃないかな意外と合ってますからねその辺の感覚がなんていうかなあー自分の力で勝つというのとはちょっと違う感じしますね自分が正しく置くことによって点数がもらえる、えー、っていう感覚じゃない、まあ、実際はそうなんですけどそれも瞬間にもらえるわけじゃない正しく置いた入ってもらえるじゃなくて誰かがそれに引っかかったあ瞬間ですねにもらえるもしくは自分が他の人のミスを見つけて「それだ!」って「ダウト!」って言った時にもらえるという。い結構その辺が得点がもらえるる快感ポイントと少しずれてるかなっていう気もしないでもないんですが、ほら、全然ね、あの何ていうか、変わってるなってだけで、えー、面白い、逆に面白いポイントかなという気は、自分はします。イリュージョンってもう流通してるんですかね、メリウスさんが流通させるのかな、NSB ってどこなんですかね、えー、分かんないんですが流通したらぜひ、いなと思っていますザ。マインドも合わせて欲しいかなでもザ・マインドを誰とやるのかなどうなんだろうな、うん、この間「ザ・<笑>マインドで聞いて面白かったのがノアとかツイートされてたんですが、えー、自分が持ってるカードが98だったとで、まあ、当然一番最後だってことで待ちますよねそしたら相手のもう一人もなんかずっと出さないんですってでそのまま無言のまま喋、まあ、っちゃいけないんですからあの3分間ぐらいが<笑>れたという。3分間ってすごいですよね3分間ずっとこう黙って見つめ合ってるんですよねでお互いにこう思ってるんですよね早く出してくれこっちが最後だから心配しなくてもあなたが私より大きいカードを持ってることはないから早く出してってお互いに思いながらやってるんでしょうねででも、えーまあ、自分98ですよなら相手の人がもう3分がかり経ってじゃあじゃあもう出すよっていう感じで出したカードが97だったという面白いですよね。で、もうそれはもう褒めたたえて素晴らしい判断でね、えー、むしろね、出さない判断をしたことと、出す判断したことって言ったら、やっぱ出す判断した人の方がなんかすごいって感じが私しますね、この間、プレイ室見てても思ったんですけど、なんかよく出したな、そのカードを今っていう、すごい判断力。バーっとなるでしょうか3分間の沈黙に耐えることができれば<笑>すごくいいゲームなんじゃ、えー、ないでしょうかね、えー、そんな気がします、えー、イリュージョンもその後ね遊んだんですよね、まあ、同じ作者ということで、えー、ハトさんも痛く気に入っていてイリュージョンなんかそのなんていうのかな衝撃を受けたなみたいなことをおっしゃってましたね私も本当にそう思いますこういういゲゲーームムって感覚でね、えー、やるゲーム私も、ね、作ろうと思って、えー、結構考えたりもしてるんですよ。で昔で言うとあれがありましたね同人ゲームで言うとえっ、ー、とですね「嘘つきばかり」っていうゲームがありましたよね。えー、篠原遊儀重工さんだったと思うんですが袋が2つあると。で1、えーねえー、つにもうなんかね重い陶器製のタイルがいっぱい、ね、丸いタイルがいっぱいごちゃっと入っててですねでその中から何個か、まあ、ゼロ個でもいいんですけど掴んでもう1個の袋に移すということですで移して、えーまあ、その日次の人に渡すんですよね渡すんだったかなそれとも手触りで触ってもらうんだったかなでとにかくそれを次の人がなんかそううまく感じてもうその移動先の袋の方が重くなったと過半数が移動されたと感じたらそこでまあダウトすると。会っていたら点数もらえますよっていう感じのゲームだったんですが非常に面白い感じなんですよね。ま、えー、ただ嘘嘘をつくというよりも自分もね、このたくさん移動させてしまいたくはない気はするんですよ。移動させて、たくさん移動させたように見せて、実は移動してないって状況を作らないと勝てないですから、次の人に間違えてダウトしてもらわないといけないですから、えー、そういう風にしたいんですが、えー、っと。なかなか自分でもわからないんですよね<笑>関数かどうかっていうのが嘘をつくというよりは自分もね感覚を信じるしかないわけなんですけども結局このゲーム面白いんですが最後の答え合わせですね答え合わせの部分がパーティーゲームにしてはちょっとその煩雑で、まあ、どうしてもないんですけどもはかりを用いるのを避けてるんですよねはかりを用いるとはかりが結構必要になるし、えー、その測る時間も結構なんか誰かが測って読み上げるっていう感じになりますからダウンタイムを生じるということで取った方法がこのタイルを並べてガガガガッとですね、えー、測る大きさを長さっていうか数か数を測るためのそういう道具を一緒に同梱しています板,板状のものですね板状の何かをい同梱されていてそこにザザザザッと開けるとですねで丸いタイルがこうねカチャッとこう,うまく詰まって。きれいにびっちりとこう敷き詰められるわけですそれを使って何個あるのっていうのを数える比較するというゲームなんですよねで結局その何て言うかね数を目で見て数とかね重さとかそういうものを目視で判断する感覚でね手で重さで持って判断するっていうところが面白いわけなんですが測るという部分がねどうしてもどうやってじゃあやるのっていうのが、ね、なかなかあって。そこをうまく表現しようともっと重さで判断するっていうのがなかなかね難しいんですよね確か他にもねなんか名作がありましたよねなんていうゲームだったかな沢田さんが作ったゲームだったかなえなんかそういう古いゲームでそういうゲームもあったりするので,です、ね、やったことないんですよね重さを使ったあそういう感覚ゲームっていうのをやってみたいなとも,ともっともっといっぱいやりたいなと思いますトイ,バトイバー親子が作ったね例えば親子の密輸業者でしたっけ、えー、っていうゲームをなんかね、粘土をうまくコロコロっと作って、穴を通るかどうかっていうのを競う<笑>ゲームもあったりするんですけどね、あれもやったことないんですよね。あんまり評判があなんか効かないんで、どうなんだろうなーアークライトさんから安く出てるんですけどね、中古とかでもよく見かけるので、あんまりダメなのかな。<笑>よくわかんないですけど。<笑>はい。面白いつばきさんが作ったセルゲイブブカとかけてるわけですけども棒高跳びに使う棒の長さをですねいろんな長さの棒があるんですよ、はい、一応その長さがいろいろあるといってもですね何,千何ミリか刻みかな5ミリ刻みだったか1センチ刻みだったか忘れましたけどもで長さが揃えられていてで一その毎回1本ずつ確か場に出てそれを競り合うんですけども最終的に獲得した棒をのの並べてですねちょうど何なんとかその刻み飛びですね1段階ずつ綺麗に並んでいたら点数が高くなるという仕組みになっていますだから今競り今に出ているその棒高跳びの棒ですよねまあたの竹ひごなんですけどその棒高跳びの棒を見てで、今持っているやつよりも、多分あれは、えー、5ミリ長い、ちょうど5ミリ長いやつっていうのを感覚で判断して、その根付けをしていかなければならないという。まあ、これはまた面白いですよね。あれは、パッと見てね、えー、トントントンってこう並べて、えー、テーブルの上でトントントンってするだけで比較できますからね。その測量という点でも非常に優れていて、さすがだな、いつばきさんはと思った記憶があります。そんな感じですよね測量ゲームは面白いですねなんか他にこういう面白いゲームあるよというのがあったらですねぜひ教えていただきたいです。はい、ということでえ結構いい時間になったなイリュージョンだけで結構時間を使ったので、えー、もう一個のねダイスランドについてのお話は、ま、た明日にしようかな。そういえば昨うお話しした、昨日だったっけ、パワーシップスですね、パワーシップスの方が、なんか通販で海外からですけど、買えるというお話をペガさんからいただきまして、ポッドキャストをやってない方のペガさんとね、いつもあの<笑>自称されているペガさんですけどね、いつもね、いろんな情報をいただくんですよね、ありがたいです。海外から買えるということで、そこで買う算段をしようかなと思っています。ちょっと送料が十分安いんですけど20ユーロをほぼ固定でたくさん増やしてもほぼ,ほぼ固定なのかな、えー、あんまり増えないよとたくさん増やしてもということで、えー、たくさん買えと<笑>いうことですよね<笑>たくさん買おうかないやー、うんえー、結局例えば近くの人、まあ、そのなんか遠くの人にっ募ってですね、えー買っていろんな地域の方に送るっていう時間がなかなか取れないので、えー、その共同購入を募るんなら結身近で手渡しできる人限定になっちゃうんですけどああいうゲームっての福井って狭いですからあの身近な人に同じように変わってもらうと結局その人にに遊ばばててもらえばいいやっっことになっちゃうんですよね、えー、どこ行っても「それこないだ遊びました」になっちゃうとっ寂しいっていうのもあってなかなか難しいんですよねたくさん買って同じゲームをね。それもあるので、えー、そこで売ってるお店で、えー、名前が忘れましたけどフィ,リフィリバートでしたっけね、えー、P から始まるフィ,リフィリバートフィリベルトという名前のお店ですね、えー、見たんですがなかなかいろんな品ぞれがあってね迷っちゃいますよねそのフィリベルトで売っているゲームで身近な人で手渡しできる人でなんか他にねパワーシップス以外で買いたいものがあったら是非相乗りしたいなと。まそのね手間もなかなか大変なんですよね。いつもそのオンラインで募って、ね、共同購入募られている方々は本当にすごいなと、その思っていますけども。はいということで、パワーシップス手に入るかもしれないっていうことで情報ありがとうございます。私が買う前にフィルバードの在庫を切らさないように皆さんお願いしますね。<笑>ごそっと買われちゃったら、ね、悲しいですよね。ごそっと買ってそれをなんかね、あ,のあんまり手数料を上乗せせずに、そんなにたくさんは、<笑>少しぐらい乗せてもいいですけど、えー、オンラインで売ってくださるんなら、私はむしろそのままそれを買いますので、えー、お願いしたいくらいですけど、そういうのはなんかね、転売とは自分は思わないんですよね、個人輸入で、他の人にもね、送料を浮かすためにこうみんなに売ってくださるので、その時に多少の手数料を上乗せするぐらいは、なんか別にいいんじゃないかなという気がするんですけど。だって売れなかったらあの人ね、えー、丸かぶりですからねそんなリスク背負ってまでやって転売やろうみたいなふうに言われちゃうと悲しい気はしますね自分は全然そういうことはねあんまり面倒くさくてやらないのでむしろ尊敬しちゃうぐらいなんですけどあっメガさん、えー、コメントをいただきましたえー、普通語読みでフィルベールうんなんかフランスのサイトなんですかなるほどなるほどんーフ,ィリベフィリベールという感じのサイトなので皆さんもね見て俺の分も買ってやってもいいよという方がいたらぜひ教えてくださいはい。<笑>ということで今日はこの辺にしたいと思いますあともう2日ですよね本当1週間早いあっという間ですねポッドキャストやってると本当時間経つの早いな夜仕事中はさすがに考えないですけどね。会社帰りは明日何話そうかなって考えてるとうちに着きますしで、夜寝る前もね、明日は多分この辺にしようかなって、なんとなく当たりをつけてから寝て、起きたら、よしいま、まあ気分も、これだからこの話をつって、えー、やってるとですね、常にこれか、このポッドキャストについて考えてると、本当にあっという間に時間経つので、まあ,ありがたいっちゃありがたいですよね、えー。で、何時で今日も終わって、もう本当に明日の夜はボードゲームなので、ほぼもうね、仕事終わったようなもんですよね、<笑>全部。今週も終わりでございますよ。はい。えっ、ー、と言いながらもこれから仕事なのでね、えー、サクッと終わらして早めに帰りましょうね。えー、仕事帰りにねいつも聞いてくださってる方、いつもありがとうございます。お仕事お疲れ様でございます。はいそれでは次回更新をお楽しみに。それなら、はいえここからはおまけの時間となります。なんとなくね区切りをつけて。オンラインで聞いてる方にね突然来ていても大丈夫なようにバッファーをもけてかね3分間5分間ぐらいいつもおまけの時間を設けて最後に適当なおしゃべりをしてみますはいまあ例によってねこの時間帯にしゃべる内容を用意してないんですけどもねあうん全然用意してないんですけどマージャンの話ねえこの間やってえ皆さんどうだったんですかねボードゲームやる方で麻雀する人としない人といますよね、えー、ハトさんとかはルール知らないらしいんですよねコンピューターゲームとしての麻雀ぐらいならやるけど実際にジャラジャラジャラってやってやる麻雀っていうのはほとんど経験がないとでルールもほぼ知らないでやったら面白いんだろうけど今更あーボードゲームね知ってるし別にねっていう感じらしいんですよね、えー、すごくわかります<笑>僕も今もねもし麻雀知らなかったらあえてルール覚えてまでねやろうって気にならならいし,よし、まあ、もし覚えてやったとしても1回2回やって「へえー、なかなか面白いね」って言,われ言うと思うんですけど2回目誘われた時になんか他のボードゲーム今麻雀やってるのは本当にちっちゃい頃から子どもの頃からじゃないですけど、えー、と学生時代からねやっているから続けているからその何も考えなくても。できるで,できた時にまあ、何も考えなくてもってわけにいかないんですけどちょっと、ね、たまに考えどころもあると。で何、えー、ていうか運がいいとカーッとね頭が熱くなるようなこともあるということで何ていうのかなよく見知ったいつもの慣れたゲームでみんなでワイワイ遊ぶっていう感覚がマージで楽しめますなんかそのルールに対するストレスがゼロなんですよね、全部完全に知ってるから。で、えー、運とかね、手配の流れに身を委ねて、その中でアップダウンを楽しむっていうことができるっていうのが、まあ、じゃあ、なんだろうなと思いますが、普段遊んでいるボードゲームっていうのは、私,が、ね、私たちが普段遊んでいるボードゲームっていうのは、やっぱり新作であると、えー、ルールが初めて、もしくは過去にやったことがあっても、1回か2回であると。どんなに多くてもね10回ぐらいしかやってないんだってなるとそのやっぱりルール自体がスススストトレレにになななるるっってていいいううののは意味ででと思うんですよなんかちょっとした、うんうん、刺激ですよねあこのルールってこういう側面もあるんだっていうそういうインプットが、まあ、刺激が遊ぶために得られると,ということでそういうのが楽しいと思ってやるのが我々がやってるボードゲームの楽しみ方なななんんだろろううもちろんそうじゃない、ね、普通の同じボードゲームを遊んでも同じゲームを、ね、繰り返し遊んでさっきのマージャンみたいな状況になるまで遊ぶっていう方が何て言うか本来の遊び方なのかなっていう気もしないではないんですけども、えー、まあ自分がボードゲームを遊んでいつも楽しんでる遊び方っていうのはそっちの方なんだろうなという気がします。まあ、そういうういい風なな楽ししみみ方を知ってしまうとマージャーみたいなねえー、一つのゲームをこうずっとやり尽くしてルールに対するストレス完全にゼロの状態で身を委ねるというような楽しみ方っていうのはちょっと違うんでしょうね違うというか別にダメだって話ではなくて求めてるものボードゲームに求めるものとはちょっと違ってくるのかもしれませんねはい、えー、またどうでもいい話を最後に<笑>思いつきでしてしまいましたけどもこんなところで今日は終わりたいと思いますそれではさようなら